0: I'm not gonna do
1: Alô, alô, estamos entrando no ar, 11 horas e 2 minutinhos, desta terça-feira, chuvosa e nublada em Porto Alegre, é o Bola Nas Costas entrando no ar, para, deixa eu ver quantos graus está nesse momento, 17 graus, por isso que eu tô espirrando, tipo louco, baixou 10 graus, praticamente, em Porto Alegre, ó, Bola Nas Costas para Veículos, venda o seu carro ganhando mais dinheiro, acesse trueveículos.com, kto.com gosta de esporte, te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Chama no Insta, arroba Brasil. E ketchup Heinz, feito com ingredientes 100% naturais. E só, é isso aí, vambora, vamos começar o bola. Deixa eu dar bom dia pra galera. Vamos lá, atenção! Luciano
2: Potter.
1: Bom dia a todos! Bom é, dia. Sejam bem-vindos ao Bola! É isso aí,
0: cadê, ó?
2: Rafael de velho! Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tudo Dio, bem? É
1: Bom dia, bom dia, vamos nessa mais uma vez. Vambora, ó, eu tô atacado a rinite, acordei com o rinite hoje, Deus do céu. Esse programa yeah. vai acabar, vai faltar jogador. Yeah.
0: Não, mas é rinite, Daqui Não é Covid Vai a pouquinho vai fazer o programa o Moisés, o Musto e o. Rui o Carlos Rinei Osterman. E o. e o, o Potkin, óbvio, né? O Potkin na ancoragem. Ô,
2: o, 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 o ah. e aí, aí o Fenter ou o Martin vão olhar pra trás e vão dizer aqui, vocês acham que eu tinha o Rui Carlos Osterman no grupo? É, ah.
0: pra botar ali. Era o era Santana que eu bom. tinha ah. ali pra entrar. Às é, o
3: Jogando. Eu. Eu às vezes eu jogo como eu quero, às vezes eu jogo como eu, eu posso, né?
1: Não, mas tá, meu, tá. A minha riá. Tu parece um velho, atacou a rinite. Ata... É... Me atacou as rinites. O cara acorda já espirrando. ó. Oh, mas deixa eu contar para vocês, tem muita coisa pra a gente conversar hoje. Afinal, temos a polêmica da arbitragem. Ainda bem que o Jori está aqui pra a gente poder Espetáculo. conversar. Adoro. Exatamente, polêmica de arbitragem. Um torcedor do Juventude me indagou na rede social Duda. Mas me indagou de uma forma muito educada, o que foi bem legal. Por isso que conversamos de uma forma muito legal. Duda, queria que amanhã vocês falassem sobre a troca da arbitragem para saber se tu tem a mesma opinião em relação que tu teve ao, ao, ao jogo de, de Grêmio e São Paulo, e aí, claro, a gente conversou, são coisas diferentes, mas vamos conversar e vamos dar toda a atenção possível, tá? O Diori tá aqui pra gente poder entender o que aconteceu. E no lado colorado, bom, a gente tem mais uma lesão importante no grupo do Inter, lamentar também, né, que o Bosquilha também sentiu uma lesão, sentiu não, sofreu uma lesão muito grave, e o Diverio vai falar sobre isso. Então, vamos abrir os trabalhos aqui, Grêmio, Inter, Juventus, porque essa semana tem Copa do Brasil para os três clubes, certo? Vamos lá? Jory, vamos começar com isso aí, cara, essa polêmica da Brasília de arbitragem, para a gente poder tentar entender o que, que aconteceu, por que, que houve uma troca na arbitragem e por que, que é diferente do caso entre São Paulo e é, Grêmio.
3: É importante, né? Não podemos misturar laranjas com maçãs. A primeira questão é a seguinte, não houve nenhum pedido de clube algum para que a arbitragem fosse trocada. O Grêmio não foi lá na CBF e disse assim, ó oh, CBF, tira o árbitro que está para apitar o jogo contra, contra o Juventude, porque a gente não concorda com essa escalação. Isso não aconteceu. O que aconteceu foi que o Rafael Claus, que era o árbitro escalado para apitar a Juventude Grêmio, que é o melhor árbitro do futebol brasileiro, ele foi convocado pela Comebol para apitar as eliminatórias. E para apitar as eliminatórias, ele precisa de um período de 14 dias para fazer o isolamento sanitário para estar seguro, para entrar em campo então foi isso que fez a Comebol chamou o Rafael Klaus. e aí o Rafael Claus não tinha como apitar o jogo do Grêmio contra o Juventude porque ele já precisava se deslocar, ele já precisava se apresentar a Comebol por isso ele não tinha a possibilidade de ser mantido no jogo então a CBF precisava trocar um árbitro às vésperas de uma partida e com toda a escala pronta bom, o que pensou a CBF me parece que foi o pensamento mais lógico colocar um árbitro com capacidade, colocar um árbitro com experiência que está dentro do Rio Grande do Sul. Não precisa deslocar alguém de fora pra, 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 pra arena, pra fazer o jogo, que vai estar tá acontecendo aqui tendo um árbitro FIFA, um dos melhores árbitros do Brasil, que é o Anderson Daronco. Então me parece que o raciocínio da CBF, diante da obrigação e da necessidade de trocar uma escala que não foi feita por culpa da própria CBF, foi por um pedido da Comebol, me parece o um raciocínio mais racional feito pela CBF. Agora a gente
1: entra na polêmica, né, Duda? Ah, vou... mas por... só, só para as pessoas entenderem qual é a Treta que tá rolando da reclamação é por causa disso aqui, ó.
3: Conversar então aqui com o Marcelo Carné, um Eu pênalti fui. defendido de três <risos> marcados durante o jogo. Onde é que você acha que o juventude poderia uh, uh, ter conquistado pelo menos um empate aqui?
1: É, primeiro, o jogo passa primeiro por um tempo de recuperação curto. É, longe de me falar do jogo porque o Grêmio envolveu a gente o Grêmio a superioridade do Grêmio foi bem clara só que é ruim quando darão com a pita cara porque ele, ele tenta se impor porque eu acho que ele é que ele é malhado que ele é forte o caramba mas é engraçado né até engraçado porque se encontra na rua e afina Aí é uma palhaçada, cara, é uma palhaçada, é não sei o que, quem pôr, ali quando vai falar do pênalti quem caraca, olhar na cara, aí tem vontade de falar certas coisas, que nego, mas é ch ficar chato, o foi lá, em, foi lá em Caxias, é ruim quando ele apita, é cara, é muito ruim, é muito ruim o clima ficar chato de jogo, porque tem uma falta ali no Alisson, que o Alisson tava com o um pé dentro da área, mas ele não deu pra pensar, por quê? Porque lá ele fez merda, porque lá era pra ele não ter dado e ele deu. <risos> é isso aí, é. viu? É, essa é a é, que os torcedores se ele do estão reclamando. Ou
2: não, Duda Garbi, eu não sei, mas eu não ia testar.
1: É, tem que ter é. coragem pra bocar ele, é. né? Mas acho que o Daronco, a gente conhece ele, ele é um cara assim. tô, 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 tô excluindo a arbitragem, tá como pessoa, é um cara extremamente educado, ao menos conosco, claro. o Mosco, cara é um cara de fino trato. Não, e, é, galera, mas dentro o do, campo, rouba, mente, né, Duda? Bom, Duda. do
0: campo. não rouba, né, Duda? O Daronco não rouba, o Voadem não rouba. Eles erram. Eles erram como a gente Não, é. erra. E vamos,
3: e, e vamos para o jogo, Ei. tá? Vamos, vamos, vamos pro o Grêmio Juventude. Vamos pro o Grêmio Juventude. O jogo é, do dia 2 de março de 2020. Essa é a bronca do Juventude. Esse é o jogo que o Marcelo Carné disse que o Darão com que é que um até um bom, bom goleiro. E que até foi para o tribunal essa história aí. O, teve, teve STJD, teve, teve uma, uma, um monte de coisa. Mas assim, o jogo. A grande questão é que o jogo começa com um acerto da arbitragem que gerou bronca do Juventude. Esse jogo foi um jogo pela manhã, foi 11 da manhã esse jogo na Arena do Grêmio. tá? Uhum. É, tem um lance do gol do Grêmio, deixa eu até pegar certinho aqui, é, no, o, o Alisson dá um passe, o Alisson dá, dá, dá tipo uma, 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 um, uma cavadinha para dentro da área, e aí tem dois jogadores na área, o Diego Souza e o PP. O Diego Souza estava em posição de impedimento e o PP estava em posição legal o Diego Souza corre na bola para e o PP pega a bola e faz o gol aí o que, que aconteceu? O Daronco deu o gol e a assistente que era Maíra Moreira ficou parada por quê? Porque é o protocolo porque a orientação, ela ficou parada porque ela não sabia, primeiro, se o Diego Souza tinha tocado na bola, segundo, se ele tinha interferido na jogada. E ela ficou parada para conversar com o Daronco. É isso que a arbitragem faz nesse tipo de jogada. E aí ela conversou com o Daronco, é, explicou para ele por que ela ficou parada, justamente por conta da dúvida da posição do Diego Souza, né por essa interferência ou não, por jogar ou não, por participar ou não, por, por ser punido ou não pela jogada. E aí depois de conversar com o Daronco, houve uma certa demora, porque aquela coisa, né? Quando o árbitro vai conversar com o Bandeira, aí vem o jogador pressionar, empurra daqui, conversa dali, sai pra lá, chega pra cá, e teve essa demora. Depois de alguma demora, o Daronco validou o gol da equipe do Grêmio, e foi um gol bem validado. Só que o jogo já começa com uma bronca, aí o Juventude já começou o jogo pensando assim, pô, estão dando um gol irregular contra a gente e já começou, a, tudo, tudo tá errado, né? e foi o jogo que assim, tudo aconteceu foi, foi, foi o jogo mais difícil do campeonato gaúcho houve três pênaltis marcados dois deles são indiscutíveis na minha opinião, indiscutíveis teve um lance ainda que o Alisson é, sofreu uma falta no limite da grande área, praticamente esse lance que ele fala ali, pelo jeito é, foi, foi, foi no limite da grande arma, mas assim, um lance muito difícil, mas o Daronco acertou também. E teve um pênalti, que eu discordo, mas que na primeira impressão eu disse assim, pênalti, pênalti. Aí veio o replay, veio outra imagem, eu digo assim, hum, não foi nada isso aí não. Que é o lance do Caio Henrique. O, o, o jogador da Juventude, eu até não lembro quem foi o jogador que, 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 que tocou no Caio Henrique, acho que foi o Bruno Alves, se eu não me engano ele toca no, no braço do Caio Henrique e o Caio Henrique cai para trás. Só que, cara, o toque do Bruno Alves nas imagens que a gente tem à disposição, é, a gente vê que é um toque muito sutil. Não é um toque para puxar, para deslocar o Caio Henrique. Mas, assim, na primeira imagem pareceu aquele pênalti de concurso. E aí, na repetição, a gente desfaz o pênalti. Então, assim, a gente tá falando de um jogo que teve tudo. Teve pênaltis, teve lance na, no limite da área, teve lance de impedimento difícil de, de tomar a decisão. E o Daronco cometeu um erro pra mim, que foi a marcação do pênalti no Caio Henrique num jogo que terminou 3x0. Claro que eu não sei como é que foi a condução do Daronco dentro de campo, eu não sei como é, é que foi a aí, maneira pode de Fez uma coisa
1: a, entre eles, né, Dani? Né? A maneira que os caras se tratam, ó. É,
3: a maneira de se expressar, daqui um pouco o Daronco falando com os caras ali, não, 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 tá no calor do jogo, ele foi, foi mais ríspido com os jogadores de juventude que estavam reclamando demais. Não sei. Porque a declaração do, do Marcelo Carné, pode ver, não é uma declaração assim, ó. Ah, ah, no, no, nos roubou aqui porque ele marcou não sei o que, não sei o que. Não, não. É o Daronco que afina na rua, eu acho que dentro de campo é o malhado. É a declaração, é essa a declaração <risos> é a declaração do Marcelo Carné. Não é declaração assim, ah, ele veio aqui nos deu. Ele deu dois é de entrevista de de passagem, né? Deu é o Bola é nas baide, costas é Aquela
1: entrevista é. é a entrevista que o Bola gosta. É, é, não exatamente. é entrevista. É, não, de é é é O, raiz, o que que é. cara afina e depois vem dar de, 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 de grandão aqui tá, e o cara bocou o Daronco, só isso. É, é. Vai até legal. Bom, de hora nenhuma chance de mudar o Daronco não, agora, né? Vai ficar chance. o Daronco, nenhuma
3: né? Nenhuma chance. E e, 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 e rei na
1: expectativa ressa... para a primeira vez, para primeira hora que o que o Carné foi fazer uma cerinha. E ele é, foi lá dar encostadinha é. nos dois ali, né? Não, e, e, e importante ressaltar o seguinte, tá?
3: A, a CBF não trocou a escala completa. Ela trocou o árbitro e o bandeira tirou um, dois paulistas que estão indo para comer Comebol para as eliminatórias, escala, né? fazer o
2: isolamento. Hã? Os dois da escala na eliminatórias, né? Perfeito. E quem não tá Exatamente. na escala
3: fica. Quem não tá na escala fica. E aí botou o Daronco e o Rafael Alves, que são os dois FIFA do Rio Grande do Sul? O, o Rio Grande do é. Sul tem dois FIFA no quadro, dois FIFA. Um é o Daronco e um é o Rafael Alves. Pô, o jogo é Grêmio e Juventude. Cara, com todo respeito à reclamação do Juventude, acho que o Juventude tem o direito de protestar, de falar o que quiser. Mas eu tenho o direito de dar minha opinião também. Se o Darongo Logo. e o Rafael Alves não
1: podem estar em Grêmio Juventude... Não, não, pera, é um pouquinho que eu larguei.
3: Eu o larguei, meu então, o tá meu, mas tudo é errado. Assim,
1: a, é, eu vou te confesso que eu nem lembrava que o Darongo tinha essa treta com, com o cara tá? E outra... Aí, mas, mas a CBF. Bom, é que a CBF, acho que também, ela não é obrigada a saber também a É uma todas treta tretas, do Galo né? de, é, de março, difícil. dia 2 de assim, março. Não, é que eu se, fico pensando, porra, então. É que... porque às vezes a CBF, parece que ela faz de propósito, entendeu? Ela caga pros caras e coloca e diz assim: vamos ver o circo pegar fogo. Tipo, pra, pra, pra que colocar o árbitro lá no jogo do, do, do Flamengo e Inter? O mesmo, aquele, aquela treta, tá ligado? Não, ali, ali, Deu tudo ali certo, eu não concordo. porra, velho. Eu tô certo, mas. Ali pra eu não que concordo. colocar? A falei, põe, entendeu? Agora, eu não por precisar colocar o Daronco, aí que tá. A torcida do Juventude, acredito que não precisa. Até que tem nota oficial do Juventude. Né? No, Não, e, a, no, e a nota
3: oficial da juventude é muito forte. É, muito forte, forte. Sim. Dá é pra ler forte. depois aqui, mas é uma olha, mas é muito Ai.
1: forte. Ai, é muito, muito forte. Forte. é muito forte. Sabe? Mas, ah. poxa, aí eu fico, me, colo, me coloco no cara da arbitragem. A tá nota da juventude é
3: mais forte que o Daronco, cara, pra vocês terem uma ideia.
1: Alanto, é fortíssimo. <risos> é
2: que, é que Duda, se cada vez que tiver uma treta de juiz yeah. com um jogador ou juiz com o um clube, for a terminar o troço. É, aquele não, é, precedente óbvio. que o Gaciba abriu foi perigoso por isso. Porque todo jogador ou todo árbitro claro. tem rolo com algum juiz. Não tem como não ter. Para é, bem é. e para o mal, entendeu? O, o, daqui a pouco mais vai aparecer um cara dizendo não, mas o Darão com aquele ali ele não bota na roupa porque ele é amigo, entendeu? Vai começar essas, essas loucuras. É, não, vai chegar parte, um ponto azar, que
0: nós vamos estar trazendo o argentino para o capital. O ERA tem mais ação. Seria bom, porque aí só do pescoço pra cima, né, Jory? Falta. É, né? melhor.
1: Ó, é. oh, ah, bom, ah, ah, então fechamos. Deixa eu só fazer uma pergunta, Duda. Desculpa. Faça, faça. Tem VAR
0: na Argentina, no Campeonato Argentino que começará agora?
1: Acho que, que não. Eu saiba, eu, não. Não, acho que
3: não. Não tem, que eu saiba, não. Só se, eles, só se, só se foi uma decisão de última hora. Mas a, a, aquilo que eu vim acompanhando como uma normalidade, não tem vara no Campeonato Argentino. Não tem isso, VAR, é não. isso é ruim pra eles. Isso é ruim
0: para eles, porque eles chegam na Libertadores desacostumados. Isso.
3: Né? Agora vai ter e, VAR, é né, na oitavas
1: né? em diante. É que
0: a partir de agora tem, tem isso, né? Mas é, a é e, e na Copa país, do Brasil
3: né? também. Na Copa do Brasil também tem VAR, Grêmio Juventude Inter e Atlético Goianense. Eu acho que o VAR. E o VAR é paulista, viu? Não é, não é gaúcho. Na é, a do... equipe
1: de arbit... na, não, não, quer dizer, no de Grêmio, Grêmio e juventude. juventude?
3: Grêmio e juventude, porque assim, ó, é, a equipe de arbitragem era, pra, era toda paulista. Aí saiu Rafael Claus e o Rafael Klaus e o Danilo Manis, e entrou o Daronco e o Rafael Alves. É, o, o resto é os, são os paulistas que estavam mantidos, além do quarto árbitro, que é gaúcho também, né? Mas o, o, a equipe do VAR lá tem, um, tem uma galera de São Paulo.
1: Tá, esse jogo então é na quinta-feira, né? Grêmio e Juventude. Quinta-feira, de pegar exatamente a hora desse jogo. Nove e meia. Nove e meia, beleza. Nove e meia, exatamente. Nove e meia na quinta-feira, o Inter joga um dia antes, né? Sete horas. Amanhã às é sete. Isso, contra o Atlético Goianiense. Então, a gente vai falar do Inter no segundo bloco. Deixa eu seguir aqui no Grêmio, na pauta gremista, que o Grêmio ontem apresentou o centroavante Diego Churin. E Sim. ele é argentino, revelado pelo Independiente em 2008, Tava no cerro desde 2017. O jogador tem 30 anos, assinou um contrato com o Grêmio até o final de 22. Foi apresentado ontem, após o treinamento. Uh, alguém teve a oportunidade de ver a entrevista eu tenho, dele?
2: Eu tenho um elogio a fazer para o pessoal da comunicação do Grêmio. Ah, o anúncio do Churim pelo Twitter, pelas redes sociais, foi muito bom. Churim, coragem, Fum Fum tá? Fly. Exatamente, ele fez a brincadeira com a música do, do Chapolin, né? Do episódio dos Sete Anões, da Branca de Neve, os Sete Anões, enfim, que tem o Churim, Churim, Funfly e o fez a, a brincadeira e cada vez que falava o nome do Churinho mostrava um gol dele fez um videozinho assim um mix e ficou muito legal cara eu que sou fã desses anúncios divertidos ou enfim que tem alguma coisa diferente assim que marca e que o, o, os clubes brasileiros são tão conservadores porque daqui a pouco mais o cara não dá certo e fica ah ele é o cara não sei é, não, mas não foi tem legal nada. Foi, foi legal, legal cara foi Eu legal. achei muito bom parabéns para os envolvidos que fizeram essa apresentação agora eu te confesso,
1: não conheço o viu não posso opinar não Não posso vai opinar. faltar alguém que diga que usaram
3: um trecho do Chapolin Colorado para botar no negócio ali é, ah, exatamente. exatamente
2: sempre tem um Loki que
3: faz porque uma tá porque assim. porque nós estamos numa fase assim que eu vou te dizer o um negócio, né cara como procura um chifre em cabeça de cavalo, né? Pelo amor de Deus. Exatamente. <risos>
1: Bom, mas o Churim, alguém conhece o Churim? Ele vai jogar já contra o Juventude, né? Ele, eu não sei se ele começa, mas que ele o Renato
2: disse que gostaria de utilizá-lo e tê-lo à disposição, isso é um Cara, fato. o churinho, a gente, eu só te confesso que eu só acompanhei dados, vídeos, essas coisas. Eu, obviamente, não acompanhava com afinco o Campeonato Paraguai, a não ser quando a gente bota um dinheirinho e tal, que daí a gente <risos> acha aquele linkzinho e fica vendo. Sim. Mas a saída dele foi bem lamentada lá no Cerro Portenho. Os últimos anos do churinho foram bons, não dá pra dizer é diferente, ó desde o União Espanhola, quando ele foi pro Chile ele começou no Independiente e ele não foi muito bem aí foi pro Chile, pro Curicó Unido Universidade Concepción e aí nos dois não, não teve muito sucesso mas no União Espanhola ele foi relativamente melhor, 14 jogos 9 gols no ano, 36 jogos 20 gols no ano, isso é, é mais isso é bom, de um isso é bom. gol a cada dois jogos claro. foi pro Cerro Portenho, que é o grande clube do, do, um dos grandes clubes do Paraguai e aí os números são bons cara. ele tem um gol a cada dois jogos e pouquinho o, saiu da temporada 2020 com 20 jogos e 8 gols. Uh, em 2019, 40 jogos e 12 gols. E em 2018, 51 jogos e 22 gols. Os números são razoáveis. Tá? Claro que não é nenhum mercado mais forte, mas... Ó, é uma aposta, tá, cara? É uma aposta, mas é uma, é uma aposta, aposta que me parece ter alguma convicção. É um cara que joga Libertadores, é um cara acostumado a, a, a jogos maiores. E enfim, o Grêmio precisava de alguém
1: para ser reserva, né? para disputar com o Diego Souza. Porque quando não joga o Diego Souza, eu tava jogando o Isaac. No último jogo, por exemplo, o Isaac foi mal pro jogo, o último jogo, Contra né? né? o Atlético Paranense. Olha só, é Gaston Ramírez. Como é que tá a situação? Vamos dar um F5 nisso aí, de velho.
2: Segundo os colegas de Gaúcha ZH Acho que foi o Simon, o colega de ontem que apurou Avançou bastante a negociação O Grêmio está em vias de contratar ele Já tem um acerto com ele Que se interessou pela ideia de voltar para a América do Sul E falta um acerto com a Sampdoria Ah, pô, falta só se acertar com outro clube É que é uma situação relativamente mais tranquila Porque o contrato dele vai se encerrar em seguida na Sampdoria Então ele vai poder assinar um pré-contrato e sair de graça é uma última oportunidade para pro... vale o bastante receber alguma coisa, né? Para receber um valorzinho ali que justifique Puta. esse investimento. Olha Além, no... de, óbvio, de parar de pagar o salário do jogador. Ele tem jogado, foi titular na última partida da Samp pelo Campeonato Italiano. Hoje é... a Samp está jogando agora, eu não sei se ele está em campo. Até vou dar uma olhada. Deixa que o Vole vai falando tá jogando aí. pela Copa Itália e... contra a Salernitana. Então, hum... Ele é um bom jogador, ele tem características de, tá de meia, um cobrador de falta. Viu umas análises que o Cristiano Munar e o Simon fizeram conversando com o pessoal que observa jogar. Ele é um meia de chegar na área. Tá, tá no um banco, tá? Concluidor. Não é um maicon, assim, não é um organizador. Ele é um, um cara que conclui, ele aparece na frente, dá uma possibilidade. Canhoto, canhoto tem
1: uh, 30 anos, ele está ele tá no banco nesse momento, está ganhando de 1x0 a, a Sampdoria, mas está com o time reserva, pela, pela numeração, né? não tem como é, saber. Na a Itália eles
2: jogam com time reserva normalmente.
1: É, mas o Gaston é camisa 11, por exemplo.
2: Isso, e... é, ele está com o time reserva mesmo.
1: É, ele está com o time reserva. Ele aqui, né, no, em Gaúcha ZH, como tu disseste ali, o valor no transfer market dele é de 6 milhões milhões de euros... É hoje bom, seria é. 40 milhões de reais... Porra, um jogador que tem um, um, um bom valor no mercado... Claro. Olha, é, é, claro, a gente conhece. Esse já é um jogador mais conhecido, né? Já jogou Copa do Mundo, eu não me lembro, acho que estava aqui no Brasil, até no grupo. Eu lembro dele na, na, na seleção uruguaia.
2: Ele eu, jogou, ele, ele entrou em campo em uma partida é, da Copa do Mundo. Esse jogador já é mais conhecido, esse
1: jogador já é mais conhecido em uhum. relação ao Diego Churim. assim. Uhum. E, então dá, dá, dá para ver que é um, é um jogador que, no mínimo, tu tá indo em alguém. Com, com, com biografia, vamos dizer assim Aí já é outra coisa, se, vai, se ele vai render ou não Tem mais chance de render Porque é bom jogador, a gente sabe que ele sabe jogar Fala, Diori.
3: Não, eu, ia dizer, eu, eu queria dizer duas coisas positivas Que eu vejo em relação ao Diego Churim, viu Que eu, a gente conhece pouco ele
1: Piada, né, óbvio, eu, pode... Não,
3: não eu, tô, eu não, eu não tô aqui pra fazer treta Ou pra, pra zoar e coisa e tal, eu tô aqui pra falar sério, né, cara e, e uma das coisas positivas do Diego Churim É o seguinte, primeira coisa O último gol que ele fez jogando pelo Cerro foi de pênalti. Ah, ele faz o gol de pênalti. Isso daí, né? <risos> se é se alguém negar que é, é bom... bom. Se alguém disser, ah, né? não o, dá a bola, Grêmio... queira de qualquer um, faz. Não, 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 não. O um adentrou
0: completamente. não. O Grêmio adentrou completamente no mundo do Chaves, porque o Grêmio contratou o Churin, né que tem na música do Chaves lá, e o Diego Souza bateu um pênalti como o Kiko bateu no é, <risos> <Exatamente. risos> é verdade. Exatamente. É verdade. Aquelas
3: caminhadinhas verdade. antes,
1: Muito ganha. bom, velho. Muito é. bom mesmo. E, aí. E,
3: e o segundo ponto positivo em relação ao Diego turin é o seguinte, cara, ele é um animal de forte. Ah, é? Ele tem muita força física. É, a foto ele, olha. Dele
2: ali quase não cabe ele, na tela.
3: Ele é, ele é tipo o Daronco, assim, de, de, de forte. Ele é, um, ele é um trator. É um ah, trator. É, é o bom, cara assim é que. Sim, o cara pra trombar com ele, olha, o zagueiro
1: vai ter que ser muito forte pra ganhar a trombada, viu? Olha aqui, ó, tem, tem uma aspa dele, tá? Sobre suas características. Além de marcar gols, Churin se destacou a capacidade de reter a bola na frente. Porra. É, o Grêmio tá trazendo alguém que tem umas características que a gente não tem. Pô, tomara. Uh, minhas qualidades são a potência física, segurar a bola na frente quando necessário, pressionar e ajudar na marcação. Busco sempre entender a ideia do treinador para ajudar da melhor forma possível. É, nas entrevistas, todas são legais. Eu lembro o Cadu, quando chegou no Grêmio, um zagueiro... E aí perguntaram-se o Cadu ele uhum. disse assim Que chore a mãe do meu adversário Isso. E chorou a mãe de todos nós né O Cadu é, foi o Cadu, muito O primeiro do jogo
2: o Cadu era um amistoso com o time do, do Uruguai O Danubio, lembra? Danubio um do Uruguai contra. fez um gol contra
1: é. O Cadu A cagada do Rui Costa Que já fez coisas maravilhosas pelo Outra. Grêmio Mas essa,
2: ne, nessa ele errou Sabe. Outra coisa, Duda, sobre o centroavante, tá? que a gente falou, alguém pode pegar esse nosso trecho aí, entendeu? pô, mas o Grêmio está contratando um cara para essa reserva do Diego Souza, por que, que não investe em alguém da base? Tem uma explicação, tá? E até relativamente científica dentro do que ciência pode ser no futebol. Nas duas semanas atrás, Marcos Bertoncello e eu fizemos uma matéria sobre os centroavantes. Onde é que estavam os centroavantes? Por que, que o Brasil não tinha centroavantes? E uma das explicações que todos deram, ou seja, não foi nem combinado, todas as pessoas diferentes que a gente falou deram, é que o centroavante em si, a função centroavante, ela exige uma maturação. É muito raro tu encontrar um guri de 19 anos pronto pra ser centroavante. Sim. Porque, primeiro, o centroavante na, na base, ele não toca na bola. Tá? Ele passa o jogo inteiro apanhando e só vai tocar na bola pra fazer o gol ou errar. É aquela ali. Ou receber de costão. É difícil o Guri querer ser centroavante. Essa arte assim. Ah, mas tem o Ronaldo, tem o Romário. Não tem, conta. Estamos falando de exceções. Estamos falando das ultras exceções. O, o, o próprio o Pedro é uma exceção, ser... né?
0: Que, aliás, não são centroavantes. Ronaldo e Romário não eram centroavantes. É,
3: Eles eram mais atacantes jarvel, do que assim, centroavante
2: né? É,
0: exatamente O, é, exatamente. o, Pedro, o então, Pedro seria
3: um exemplo recente talvez O
2: Pedro é o exemplo mais recente De categoria, formado, centroavante formado em categoria de base Mas vê, ele foi pra Europa Voltou sem jogar praticamente lá E agora sim ele reaparece no Na Flamengo Fiorentina, Até no também. do Flamengo ele demorou um pouquinho Então é uma, uma questão de maturação O centroavante normalmente aparece depois dos 23 anos Tá, segundo os especialistas em categoria de base. Então, eventualmente, numa emergência, como é o caso do Grêmio agora, me parece, vale a pena investir, sim, num centroavante de fora. É uma profissão a se contratar.
1: É. Não é uma boa... Difícil, né? O Grêmio Inter. Acho que é o Damião, né? Lateral. O, Damião... o lateral ficou louco, Não, Acho que foi o Damião, né? Louco. O último que foi revelado, um centravante mesmo. É, Mas o lateral, Damião, lateral, né? lateral. 10 anos lateral já.
0: Eu já Isso. falei 20 vezes aqui, lateral é.
1: É, é casa. É, 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 é a teoria, casa.
0: Do, teoria do taxista carioca, né? É. Lateral se faz em casa. Exatamente. Tempo, faz tu em pega casa. o craque, o craque do time, o camisa 10, com 15 anos, encosta nele e fala assim: Tu quer, quer jogar no Real Madrid? Ah, eu quero Então, tá. então, vai. então tu, tu, tu bate com a direita bate. Então tá. tu vai para a lateral direita agora é. né? Foi o que o Flamengo fez O Flamengo fez essa pergunta pro Júnior Fez essa pergunta pro Leandro Fez essa pergunta pro o Léo Moura Fez essa pergunta, me ajudem Pro Para Ma o Marcelo a... Pro... Marcelo do Real Madrid Mar... foi isso. Tá, mas é, é, Crack, é, vai, era vai Flamengo. Vai, vai para Flamengo Fluminense, é. mas vale. Vai, vai, vai. Ah, Rio de Janeiro, Janeiro pô, Rio de Janeiro. É. o Leandro, Felipe, meio, né? na base, Felipe né? do Vasco.
1: Tu lembra que o Felipe, Felipe. do Vasco jogava? Bah, o Gilberto de Gilberto, é graça. O Gilberto, lateral não, Felipe é do... aquela comidinha pra dentro, no, no pé de não, apoio. Pelo amor de Deus, o cara, o nunca Felipe. Conseguia. Esses dias, na época daquela discussão
0: se o Flamengo perdeu com honra pro Liverpool ou não, eu lembro de rever numa madrugada o Real Madrid Vasco. De Real Madrid Vasco foi um crime da humanidade. Foi. Aquele 2x1 um foi um crime. E o que o, o Felipe uma jogou aquela partida não tem explicação. É, o Felipe jogava. Não tem muito. explicação o, 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 que o Felipe jogou aquela partida. Eu lembro do cabelo. Na lateral esquerda,
1: tá? Com os cabelinhos assim que era aspado yeah. e uma é, com... franjinha só de uma onda, tá ligado? Não, tipo assim, o Ele era é meio bad boy. Ele era e meio desse de boy. Real
2: Madrid, desse Real Madrid Vasco aí cinco minutos antes do golaço do Raul o Felipe fez exatamente a mesma jogada e a bola passou um palmo da trave, era um o 2x1 um pro Vasco aquele lance ali, Aquilo é 9, não 7, foi, não... saiu um
1: jogado e que saiu o um gol do 9, Real Madrid 9x7, 9x8 9x7, eu leio que eu tava no Ipa 9x8, na... 9x8 é,
2: eu, eu tava vendo esse
1: jogo no bar do Ipa na, no, no intervalo da escola foi de manhã esse jogo
2: 9 8, isso Era mesmo, 9
1: espetacular, o Sávio E o Roberto Carlos estavam no Real Madrid Com os números que eram As costas inteiras <risos> é Eu lembro mesmo. direitinho desse jogo aí. Bem piado é Olha aqui, ó 11 horas e 28 minutinhos Daqui a dois minutos a gente faz o nosso break Cara, que, que som horrível que tá no fundo É cachorro, é construção Como é que ah, nós é estamos? A vida. É, é a as bonita. duas
2: coisas É, é. é a vida Também acontecendo, tem. né? Bom, tem Champions League hoje, tá? Nesses dois minutos Vamos lá tem Champions League hoje, rodada, metade da rodada hoje, outra metade amanhã, uh, tem um dinheirinho para botar no Bayern de Munique, mas paga muito pouquinho, vamos lá, vamos para os jogos, tá? Vamos. e Bayern, Shakhtar Donetsk Inter de Milão, Atalanta e Ajax, Atlético de Madrid e Salzburg, Borussia Mönchengladbach e Real Madrid, Porto e Olympiacos. Liverpool e Mitchell e Marcel e Manchester City. Será Dá pra que botar o dinheiro em tudo hoje? Será
1: que o TT Sch... hoje acaba com o jogo de novo? Porque se o Shakhtar Sch... ganhar duas, hein? Shakhtar e Inter é
3: ambos marcam certo. É, ambos, ambos marcam, marcam também, né? Também, ambos é.
1: marcam,
2: é. Um... Atalanta e Ajax é um bom jogo para mais de gol também. O Ajax fez só 13 no final de semana.
1: É e o, e o Atalanta faz gol tipo bicho também. esse é. ambos marcam deve estar pouquíssimo aqui. Qual deles? O do Atalanta e Ajax. Deve estar pagando 1,50 ah, no máximo. 1,75. Não, 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 não. Muito alto 1,75, tá louco.
2: Não, cara, é 1,35.
1: Não, eu vou olhar até agora. 1,35? Eu vou parar. É, tu não, tá, tá olhando aí, não? 1,35 eu
2: tô vendo aqui. Tá, tá? vai olhando, vai olhando, ah. vai
1: olhando. Vai olhando. Ó, aí, aí hoje de jogo, é, Copa do Brasil, apenas um jogo. Botafogo e, e Cuiabá. É Uh, não, mas é que vai sair. Esse é que nem caixa eletrônico. Esse aí é só é, buscar é que... o dinheiro. Não...
3: Mas é que 1,35 pra, pra, pra correr o risco de não dar ainda uma zebra é
1: muito baixo. Não, mas se não tem zebra, se vai dar. Se vai dar. Olha, bota Às vezes
3: o cara fica pendurado só por essa daí que era 1,35, <risos>
1: o cara fica num ódio. <risos> Ó, hoje ainda tem Botafogo e Cuiabá 9,6. É um jogo interessante, né? Um, um time que tá muito bem na, na Série B com um time que tá mal na Série A. Pra gente ver se o, se o Cuiabá tem condição de jogar a Série A, já é o início aí pro Cuiabá contra o Botafogo fora de casa 11 horas e 30 minutos, vamos fazer um intervalo a gente volta já já depois para falar do Internacional e uma lesão mais uma feia que o Bosquilha é, é, sentiu e vai desfalcar o Inter, a gente volta já já
2: Atlântida, essa, essa é a nossa rádio
0: Atlântida Atlântida Atlântida
1: De volta, de volta com o Bola nas costas para falar de futebol na sua rede Atlântida, maior rede de rádios do Sul do Brasil. O Bola é o um programa de esportes e olha a galera que está com o Bola. Truveículos, venda o seu carro ganhando mais dinheiro. Acesse truveículos.com, kto.com. Gosta de esporte? Te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Chama no Insta, arroba, kto, underline, Brasil. Ketchup Heinz, feito com ingredientes 100% naturais e só, vamos falar agora um pouco do Inter, vamos, vamos falar do Inter o que aconteceu com o Bosquilha, como é que foi o lance que acabou culminando na sua lesão muito feia, vocês sabem, estão por dentro o que aconteceu com o Bosquilha para ele ter rompido os ligamentos do joelho, gente
2: foi, um, foi no treino, né, Duda? E como nesse momento a gente não tem acesso ao treino, uh, não sabemos se foi no choque com alguém, se foi uma pisada em falso. Uh, provavelmente, né? Lesão de ligamento é em choque, ela não é sozinha, ela acontece alguma coisa, a é do músculo. Então, provavelmente foi choque com algum jogador ou até uma queda de, em cima de alguma coisa. Por exemplo, meu irmão rompeu o ligamento assim, desse jeito, caindo em cima de alguém. Não foi em cima, não é. foi um choque. O Guerreiro rompeu numa trombada com o um jogador do Fluminense. Ah, que azar. A lesão de ligamento é choque. Essa é aí, a terceira, não, cara.
1: E fala, é, então a gente tem o, o Guerreiro, o Saravia e agora o Bosquia. Putz, isso é muito azar, velho. E outro é, ontem, cara que é emprestado, né? Ele, ele, acho que ele, tá, ele veio do Mônaco, não veio? Ele não tá emprestado isso. ao Inter. Acho que não é, é do Inter, né? O Inter, o Inter comprou ele? Até
2: 2022. O Inter compra parte dos direitos dele e mantém ele até 2022.
1: Poxa, mas aí é que aí é... Pô, velho, é... Ah, não dá pra desejar isso. Porra. Ah, coitado, o... cara. E eu acho que ele se machucou antes de vir pro Inter, cara. Ele tava tá voltando de uma lesão, se eu não me engano. Ele já
2: teve, exatamente. Ele é. já teve ele uma, teve essa lesão, ligamentar, aí, uma né? lesão ligamentar também. Ah, meu é. coitado, Sabe jogador, que véio.
3: Sabe que ontem a gente entrevistou na, na Rádio Gaúcha, no Show dos Esportes, o Marcos Guilherme. E, e foi, a entrevista mas foi... entrevista e... rápida. Não, foi uma entrevista uma entrevista voando, assim, boa uma entrevista, entrevista. Muito rápido. Muito corrida. O jogador
1: quer correr, e, vai pra Sojipa.
3: E, e foi por volta das 8h, 20, 8h30 da noite que a gente conversou com ele. E a primeira pergunta que a gente fez, porque tinha acabado de, de estourar a, a, a informação do, do Bosquilha, foi se o Marcos Guilherme tinha visto o que aconteceu, né? Porque ah, eles boa. estavam treinando juntos, né? E, e aí o Marcos Guilherme disse assim, cara, não, eu, 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 eu não vi o que aconteceu. Porque o meu treino, a minha parte do treino terminou antes do treino dele. Eu tava no vestiário quando ele chegou arrasado, destruído. Ah, e aí eu, e eu tava até mandando mensagem para ele agora aqui no privado e perguntando o que, que tinha acontecido, porque ele já foi direto fazer o exame, eu não vi mais ele, não falei mais com ele. Coitado. E ele tava me falando: "Pô, cara, deu 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 ruptura aqui". E tava assim, ó, tava destruído o bosquilha pelo pelo relato do Marcos Guilherme. tava muito muito triste pela lesão Não, né tem, pela
1: parte do, do do Grêmio o o Léo Gomes né cara tá até agora o é, Leonardo isso, Gomes tá até agora lesionado tensão lá contra o Atlético Paranaense Imagina tem, cara olha o tempo que faz fala
0: Tem uma roupa chamada StatInter. Inter ela, ela, ela tem estatísticas do Inter, obviamente, né? E ela colocou ali o que sobrou para o Inter em cada
1: posição na, na ideia que do, do, como escala o Kudê, o time dele. Só uma dele, informação, né? o nosso ex-colega Leandro Bess colocou no Twitter que ele salta junto com o Ke Keller, Keller não, o goleiro, Keyler. né o Keller. Hum, e ao, ao, ao cair, ao, ao cair né, desta, deste salto, rompe os ligamentos. O Inter tem,
0: no gol, nenhuma lesão, né? O Lomba, o Danilo Fernandes, o Daniel e o Kehler. O Inter tem na lateral direita, sobraram o Heitor, o Rodinei e o Lucas Mazetti, que é o menino. O Inter tem que na falam zaga... maravilhas,
1: os... diga-se de passagem. fala O Zé Gabriel,
0: maravilhas. Moledo e Pedro Henrique. E, no outro lado, o Vitor Cuesta, o Jussa e o Lucas Ribeiro. Uh, na lateral esquerda o Inter tem os três ali, né? O Endel, o Moisés e o Léo Borges. Na primeira volância, eu vou colocar Lindo eles colocaram o Lindoso junto com o Dourado, o Musto e o Johnny. Ah, uh, o Johnny a... tá
1: voltando, bom. Tá o cara é bom. Voltando,
0: é. Aí nas meias lá, o Inter tem, nas três meias, montem como vocês quiserem. Marcos Guilherme, que vai ser titular do Inter agora, né? Prachedes, Edenilson, D'Alessandro, Nonato, Patrick e Peglow eu acho que pode até ser usado como segundo atacante e na frente sobrou pro Inter o Yuri Alberto e o Abel Hernandes o Thiago Galhardo, o Potker e o Leandro Fernandes, o, o argentino que vem do Independente é isso que tem o Inter caiu fora completamente do ano o Sarave titular absoluto da lateral direita o Guerreiro titular absoluto da centroavância
1: e agora o Bosquilha é titular meu, no meio campo do Inter agora né? quando a gente os três ouve, com a mesma lesão quando a gente ouve o poder relatar o grupo do, do Inter vocês acham esse grupo tão ruim assim como se pinta? Esse grupo aí é um grupo interessante, Depende cara. do
3: contexto, né? Quando tá bem é bom, né? Mas quando tá mal... Não, mas todo... o Patrick que tá gastando a bola. É, mas todo mundo quando o tá mal, tá ele destruindo. é ruim, né? Não, perfeito, mas assim, o, pa o Patrick tá destruindo. O Patrick jogou contra o Flamengo, no pois primeiro é. tempo, principalmente, é um negócio monstruoso. Agora, pega o Inter mal pra tu ver. Porra, esse Patrick aí é brincadeira.
1: Eu acho que eu sei quem tu imitou. Mas assim, a, 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 o grupo em si, quando a gente, quando a gente só ouve os nomes, a gente tende a falar assim, o grupo do Grêmio ele é muito melhor que o grupo do, do Inter o grupo do Inter não é pra estar entre os cinco melhores do brasileiro mas ô, tu ouve esses caras aí ô, cara é um time interessante, cara um grupo que não é tão óbvio que em relação ao Flamengo é uma, um oceano de diferença um oceano. Vamos
3: inver inverter a pergunta quantos jogadores do Internacional seriam titulares no Flamengo?
2: Nenhum é, ah, hoje Hoje. Depende do lugar... Galhardo, né, Bom, cara? pelo de que ele tá jogando Galhardo, e fazendo
0: é. de gol, eu ia até que achar um lugar pra ele, né? Porque ele é o artilheiro ah, da competição. Mas ele, obviamente, numa escolha entre Galhardo, Pedro, Gabigol e Bruno Henrique, eu ele vou fica te no banco.
1: Dizer, eu vou dizer que eu gosto do Moledão Eu acho ele um zagueiro melhor do que é, o, que o talvez Gustavo na Henrique, Zaga. Por ele exemplo. e o Rodrigo
0: Caio jogariam. Eu né, gosto a do moledo, eu acho Não, um zagueiro Não, o Esta de 2019 é titular do Flamengo hoje. Hoje, tô falando hoje. É, é. ele seria titular junto com o Rodrigo Caio de 2019. Eu acho que o Saravia poderia lutar por uma titularidade. É, acho, no, auge, lutar, no auge, no
2: auge, Potter. O Rodrigo Dourado seria titular do Willian Arão no auge.
0: É, pode ser, pode ser. No auge, é, ser, ser, sim. mas é, eu acho que é só
2: isso também. É. É, eu acho que e, o Bonedo... vamos lá.
0: E o Lomba, né? O Lomba pode ser titular do Flamengo. E o Danilo Fernandes é. podem ser titular é. do Flamengo
3: eu acho que o moledo ele e ele... acho que o cude ele...
0: cude também seria titular do flamengo cude seria é, é mais ah, é. é o cude parece um, é o cude é,
3: mas parece eu acho um que aí, mas mais. eu acho que aí a gente começa a responder um pouco a pergunta do, do duda né sobre o grupo do inter né se o cude seria titular no flamengo talvez realmente o grupo do inter seja melhor do que ele esteja fazendo mais do que ele poderia né claro que os jogadores têm o um merecimento pela qualidade que eles estão mostrando em campo mas eu acho que tem muito do trabalho Não, do treinador ó, tem nesse muito jogo do, do
1: inter. trabalho e o, e o trabalho é tão bom que a gente chega a questionar se esse grupo realmente não é muito bom. De tão, o, o trabalho do Kudê é tão é. interessante que a gente começa a achar que esse, esse, esse time não é bom, hein? Será que esses caras não são bons mesmo? E a gente que sempre achou que os caras eram ruins e Mas o Kudê, alguns, e o Kudê, o Kudê tá provando meu, que tem uns caras
2: bons ali. É, eu acho que alguns ele potencializou. Tipo o Patrick. O Patrick não era ruim. Ele, desde a primeira temporada não, não, ele não, não era não, ruim. Não, não, o, não, não.
1: O Patrick. O Patrick não era. Não, não, só, a, só tô olhar. A biografia foi... da, do Patrick. Eu não, 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 não preciso te responder. O, o primeiro clube grande do Patrick é agora.
3: Claro, mas assim, o Patrick nunca, o Patrick nunca, o Patrick nunca foi ruim no Inter. Ele teve é? uma fase ruim. Ele teve uma fase
0: ruim. Mas ele nunca é. foi ruim no Inter. Não, é o é,
2: porque, porque é, jogador ele, 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 ele bem mais o ofensivo, grande, O exemplo. grande
0: problema do, do Patrick é o problema dele, que é a inconstância. Isso. É muito difícil jogar como Everton Ribeiro, é muito difícil jogar ah, é outro cara, como né? outro a Rascaeta, exatamente. Agora, o que o Odair e o que o Kudê estão tirando dele, eu tiro o chapéu, porque eu sou Não, um crítico do tá. Patrick eu... e eu tenho que baixar a cabeça e falar assim, olha, tem um trabalho de sendo desenvolvido. Mas né? pode mesmo. Que...
1: Ah, vou te repetir a pergunta. Desculpa te interromper, porque tu me, de... tu me dá uma deixa. Se o Odair e o Kudê fazem bons trabalhos com esse grupo ele é tão desgraçado assim O grupo. eu acho que o, outro treinador eu vou fazer uma outra pergunta, o que, que o Renato tiraria do grupo? não do sei, Inter. nunca, não, não, não consigo responder, eu só não, consigo eu responder desgraçado não, não é. eu só
2: não acho que é pra ser primeiro, não, não eu, 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 eu sempre
1: eu, eu, cla eu, eu sempre classifiquei como é mediano a palavra que eu usei é medíocre, medíocre. O, o, é mediano mas será que esse do grupo é, grupo é mediano? mediano? essa é a minha pergunta agora Será que esse grupo do Inter é
0: tão mediano assim? Tá, é que, Duda, é que sempre depende de porque, qual, é a tua, porque... qual é a tua régua. Qual é o grupo bom do Brasil? O do Flamengo. Compara. Porque assim, não, no então, Galchão então, então é que tá. ninguém nem é. Mas é que é que, tá, é que a tua resposta pergunta. Tu fez uma pergunta, eu tô tentando responder ela. Sim. Pra eu responder essa pergunta, eu preciso saber o que, que tu
1: acha que é um grupo bom. O grupo bom, cara, do Flamengo é um grupo excelente. Ótimo, e um grupo bom. O, o, o grupo do Palmeiras é, é melhor tá? que o grupo do Inter. Bom, Cara, eu acho. É melhor.
0: Eu é, eu, eu, é melhor. Eu, eu, então, então, o Inter é médio, o Palmeiras é bom, achava o do do é um bom. Eu achava que o grupo do Grêmio era um grupo bom. Eu acho que o grupo do Grêmio é bom. Já não acho
1: mais que o, grupo o Grêmio, do Grêmio é tão eu bom Eu acho que o Grêmio,
0: assim. o Grêmio na ponta dos cascos, tem 11 titulares ah, tá. é bem treinados. É. Do que, Sim, é, é que, que o Inter time. nem 11 titulares tem. O Grêmio tem algumas reservas ali que hoje seriam titulares do Inter. Naturalmente titulares do Inter. Reservas do Grêmio. O, o Diogo Barbosa é titular absoluto do Inter, Sim. absoluto do Inter. O zagueiro aquele, o, o terceiro zagueiro do Grêmio, o braço, o, o braço é titular absoluto do Inter. Tu Absoluto acha? do Inter. Mas absoluto. Tu vai
1: a briga com os teus torcedores aí. Absoluto. Liderança. Eu, só, olha aqui o que eu tenho que fazer, ó. Campo. Um recadinho, enquanto a gente discute aqui, dá uma respirada. Deixa eu dar um recado aqui, ó. Tá afim de ganhar um notebook Lenovo e ainda contar com uma grande parceria para realizar os seus sonhos? Então participe da promoção Racon e PB, te dão um notebook. Para concorrer é o seguinte: siga no Instagram os perfis pretinho básico e Racon.consórcios. Depois faça uma simulação de consórcio no site PB.com racon.com.br Para fechar No post oficial da promoção Que também está lá no Instagram do PB Responda a pergunta Qual patrocinador do PB Que realiza os teus sonhos E ainda te dá um notebook de presente Porra, essa é barbada né Fez tudo direitinho Então é só compartilhar com seus amigos E ficar na torcida O comentário que seguir todos os passos E tiver o maior número de curtidas Até o dia 9 de novembro ganha o cara vai ganhar um notebook, olha isso que barbada. Vai lá, pelo amor de Deus, arroba que arroba racom.consórcios, no site pb.racom.com.br. A divulgação já é, uh, é dois dias depois, ou seja, no dia 11 de novembro, tá? Não perde tempo. Realização Rádio Atlântida, patrocínio Racon consórcios, autorização. Cefel é o número, bom, é um baita de um número ali, tá? Mas tá autorizadaço. Fechou? Não perde aí pra ganhar o um notebook. Vamos voltar ao nosso assunto que estava muito interessante, Luciano Potter.
0: É, é interessante mesmo, Duda, mas acho que é isso aí. Acho que uh, 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 aí entram as avaliações dos treinadores, né, Duda? É, em cima disso, né? Por exemplo, o Cudê. O Cudê agora perdeu mais um titular, né? Ele vai ter que tirar. Uh, aliás, ontem ele deu uma boa entrevista no Bem Amigos, né? Eu não vi ela completa, vi algumas partes parte de O grande momento pro Burici. O Murici é. é muito humilde, né? Cara? O, Muricy o Muricy é muita humildade, cara. Que o coisa Ulicy louca, O quis cara. se apresentar para o Kudê. Ah, eu trabalhei como treinador, o Kudê. O eu trabalhei Kudê. como
3: treinador durante um tempo, diz o é, Murici, é, cara. É, é, sério? <risos>
2: ele fala aí. Uh -huh. Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar. E vou o, botar. Kudê, é o Kudê, Kudê diz assim,
1: eu sei, né, animal. É tricampeão brasileiro seguido.
2: É, o senhor é uma eminência.
0: Ele fala? É, eu vou colocar, eu vou colocar Sport TV. isso é muito bom, velho. Isso é muito bom. Cara, é maravilhoso, maravilhoso. É muito o bom, Muri... muito bom. Calma aí, deixa eu chegar lá, deixa eu chegar lá. Tô posta bastante, as redes sociais do, 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 da Sport TV estão boas, viu? Tô, tô procurando, tem muita coisa. Tô... Calma aí.
1: Calma ah, Enquanto isso, deixa eu passar aqui, ó. Enquanto
0: isso, tem isso aqui, Dudu. Do... Não,
1: não, isso aqui depois a gente bota. O senão, que, gente que, é? Pra... Que, que é? O que é isso? É uma opinião sobre o Pedro. Ah, temos que botar. Temos que... Não, ah, só pra te avisar, não. que No sala de redação largaram isso e eu perguntei: vem cá, o Lewandowski que tá jogando vôlei. É isso mesmo? É, ah, é
3: isso. Não, 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 não. não, não
2: eu não, juro não. por Deus, falaram: não. Eu já, eu já discordo da primeira avaliação Cara, que o Luiz Roberto fez dizendo que o Lewandowski seria inferior ao Cavani. Cara, o Levan... é, é, que,
3: é que sério mesmo, cara, cara. O Lewandowski é o melhor do mundo, cara. Pelo amor de Deus. É o, é, o melhor tu... do mundo na
2: temporada. É o melhor
0: nossa. do mundo, só isso, é que é, cara. É tão simples Deus. o jeito que o Lewandowski faz gol que os caras acham que é barbada. É, É mas aí
3: Não, é, é eu, eu não tô aqui. Nossa, eu eu não tô aqui. Né, não? O, o, o Luiz Roberto tem o total direito de ter uma opinião e eu acho que a opinião dele é séria, entendeu? Mas assim, eu acho que o Lewandowski é o melhor jogador do mundo. Ganhou do Achei. Neymar na temporada passada.
0: É, eu, eu é, é aí, aí a gente pode começar uma outra discussão, mas se assim, a gente tá discutindo se o Lewandowski é o melhor do mundo, é. acabou a discussão na comparação perfeito, com o Pedro, né? Perfeito, lógico. Não, é que Olha assim, ó,
3: eu, não tô, eu não tô dizendo que o Lewandowski é melhor que o Neymar. Hum. Agora, na temporada passada, se a gente tá falando da temporada, o melhor do mundo, né, então, é,
0: mas enfim. É. Aqui, ó, é Fala. isso aqui que aconteceu ontem no Bem Amigos. Deu
2: um prazer falar com você. Olá, boa noite. É, deixa, eu Como é que tá? deixa eu me apresentar. Ah? Eu fui treinador de futebol há alguns anos, trabalhei no Inter. Oh, es eh, un conozco su carrera sí es Ahora, una eminencia cómo lo va a conocer eu não não precisa apresentar.
0: Cara, o Cudê conhecia o Bruno Fux, é. não vai conhecer o Murici Ramalho. Não, o mais legal é, é que o lá, Cudê interrompe
1: de até o Murici. né? É. O, o, o Cudê, ele não, tem uma ânsia ele... de, de, de... Não, mas de...
3: dessa vez ele tinha razão, né, cara? Pelo amor de Deus, né, cara? O Murici é. é muito humilde. Não, me lembrou agora, de
1: o, o Jory, eu, uma vez eu estava no Planeta Atlântico, eu fui fazer o telão, aí tá vindo o Exalta Samba, saindo assim, né? E eu esperando, com o microfone na mão, fã tremendo, assim. Eu vesti de jeito, eu falei, cara, que esse cara vai achar que é um idiota conversando com ele. Que é um idiota, né? A audiência e sabe.
2: É quando ele falar, vai ter certeza.
1: Exatamente, quando ele chega <risos> Quando ele chega antes de nós entrar fala, ah, eu sou o, Jesus, né, o Dudo e tal Vou fazer um personagem, ah, tá beleza Aí o Péricles me estende a mão e diz assim Pô, eu sou o Péricles, prazer Falei, ah, tu tá sacanagem que tu tá de apresentando Péricles, prazer <risos> sou Como o Pericles. assim, cara? Né? Que nem <risos> o Murici. Porra, eu sou, eu era treinador O cara ganhou é Libertadores, três campeonatos brasileiros O cara é um totem O Murici é um gênio Aliás, falar em técnicos tem uma discussão agora em relação ao melhor técnico brasileiro, né? Porque o Rogério Senne tá tá na ponta dos cascos. tá muito difícil fazer gol no Fortaleza. O Fortaleza foi jogado muito bem. E aí tem a discussão porque os três técnicos líderes são gringos. E a gente fica perguntando, quem é o um técnico brasileiro melhor? Vamos falar uma coisa rápida, simples, já que a gente estava falando de treinador e o Potter deu o exemplo, se o Porta -loop, é o que ele faria com o grupo do Inter? O Rogério Ceni hoje, ele, tá, ele está mais técnico que todos os outros brasileiros, né? da ah, ainda nacionalidade mais que, brasileira. Se, né?
0: se a seleção brasileira não copiar a moda, sim, né, Duda? Mas deixa eu fazer uma provocação ali, né, que eu estava falando de quais caras do Grêmio são titulares. Né? Quais, quais caras do banco do Grêmio que são titulares do Inter? O Jean-Pierre, né? O Jean-Pierre é titular do Inter, né? ah, o A pessoa é tá está no banco jogador. do Grêmio, né? Porque Mas ah,
2: não, 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 não correndo que ele corre. No não, a jogaria. Dele o,
0: Cudê, com... o Cudê faria ele correr. Porque ah, bom, aí a Cudê dúvida Cudê. é entre ele e o Marcos Guilherme.
2: Aí deu, tá, tá escalado. É, não, é que daí tem que. Tem que ser, a, a, o problema do Jean-Pierre, ninguém discute a categoria dele. É que me parece ele ser pouco dedicado às demais funções do esporte, mas.
0: Ah, isso aí isso aí não é, não é, é mais fácil. Mas assim, Diber, vou usar a voz do Guerrinha. <risos> é mais fácil fazer o, o bom marcado que fazer o ruim jogar. Ah, é, sem, dúvida, aí, sem ó, dúvida. Tem um gurizão O ruim não vai jogar. O ruim vai correr, correr, se matar
1: vai ter não 1% vai de
0: gordura no corpo mas ele não vai conseguir jogar bola agora aquele bom desleixado eu até acho que o Jean-Pierre não é desleixado não vou usar essa palavra pra ele, não tô comparando eu tô falando uma coisa geral, <risos> acho que o Jean-Pierre pode ser um pouquinho mais participativo, pode sim, como qualquer atleta pode ser mais participativo, de verdade né desde que o corpo dele consiga fazer isso aí agora é, é, é barbada fazer o Jean-Pierre participar
1: e aí o resto vai ao natural, né? Tem mesmo. que ver o DM, só, tem, da tem área. O DM, drible, né? tem, um, né? tem um perfil que, que me veio cortado, tá? Senão eu leria, tricolor, arroba Tricolor N alguma coisa, acho que é Tricolor News. O Guri faz uma piada muito boa. Enquete, galera, tendo o Gaston Ramírez e o Jean-Pierre no elenco, quem vocês acham que é o Renato escala? Opções, Robinho ou Tassiano? <risos> cara, infelizmente aqui, ó, é, é isso que o Renato tá. Duda. É, ele virou, entendeu? É, assim, é Desculpa, Mas é isso, o
0: Robinho cara. deixa eu defender o Renato, mas isso o Renato precisa. É uma estátua. Estátuas não precisam de defesa. Mentira, preciso sim. tô até derrubando umas aí. É. Mas assim, ó, eu aliás eu passei esses dias de bicicleta com meu filho pela estátua do Pedro Rocha. Eu tô com o sentimento que o Pedro Rocha ainda vai jogar no Inter. Para nem brinca Deu. com isso aí Fechei esse parêntese aí. Aí vão ter que derrubar uma estátua aqui em Porto Alegre, né? que a família não, dele colocou aquela, no Mas aquela ali é uma, uma estátua privada, né? É diferente. É, só é mas derruba-se é igual. Privada. Ela é privada, é tipo, mas ela tá em espaço é tipo público. Eu constru,
3: é tipo eu construir uma estátua e
0: botar na sala da minha casa, assim. É privado. Não, é na parte, sala dele. da casa, não. Na, na calçada no, da tua na casa. Na calçada da minha casa. Beleza, é, na, calçada na calçada da minha casa. Tá, mas fechado esse parênteses aí, porque eu lembrei disso, porque o Pedro Rocha é um jogador que participa, né? E tava tá lá, largado no banco do Flamengo. Super banco do Flamengo. É, mas o que eu tava falando mesmo?
2: Desculpa, que eu perdi o assunto. É, era não. uma defesa pro Renato. Tá, a, a defesa Renato, do, do Renato. Renato tá, depois Renato. eu quero falar
0: uma tá? O Tassiano e Robinho não são uhum. titulares do Renato. Não são titulares do Renato. Claro que não são, mas eles, eles jogam, jogam porque na... tem jogo quarta e domingo, aquela coisa toda, mas estão longe de ser titulares do Renato. Tá,
1: mas tu não vê como mesmo. eles jogam mais que quem a gente gostaria que, que jogasse. Tá? Ah, sim. Que eles estão aparentes. na frente de meninos? É. Acho que sim. Exatamente. Estão na frente de meninos. O Ferreirinha é reserva do reserva, entendeu? Bom, a gente precisa fazer uma homenagem a um jogador chamado Douglas Prefisa. Doga 10, que ontem oficializou a sua aposentadoria num vídeo maravilhoso em que ele. Cara, tá, são momentos que.. Vai ser guardado, né? Como Já situação, tô no áudio, parada, tá? tá
3: Sensação diferente de a última vez que eu tava no vestiário. Enfim. Tudo tem que ter um fim um dia, né, mano? Então.. Chegou. Chegou o momento. pra
1: caralho, tá? Tá no Instagram oficial dele, tá? Esse momento é foda. Foi. Foi chorando. Ele tá vestindo a esteira, tá no vestiário da Arena, com várias camisetas, né? Jeromel, Kahneman, Maicon... É... Cara, eu nem... Num...
3: Meu melhor sonho, eu imagino que tem.
1: Choradeira! Bom, o vídeo é gigante, Legal. cara, mas uh, o nome do vídeo é o seguinte... Olhar em frente sem perceber o que ficou para trás é impossível. E aí, inúmeros, foi o futebol que me escolheu e me emprestou as camisetas que vesti, amigos que fiz, companheiros que pifei, gols que comemorei, torcidas que embalei, as taças que levantei e assim segue, mas ele escolheu o Grêmio para finalizar a sua carreira em termos de, 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 de uma homenagem ao final, o Douglas... É um personagem da história do futebol brasileiro Não é só gaúcho, não, é brasileiro O Douglas merece todas as, re as reverências Porque ele foi, além da gente chamar ele do último 10 Ele traz alegria para futebol por onde ele passou ele, ele acaba um jogo, ele brinca com o trator Ele respeita, ele faz a corneta e ele sabe receber depois Ele é um cara que é respeitado por gremistas e colorados mesmo brincando ele não tem essa de odiado por não, o Douglas é um cara extremamente querido por todos e tenho certeza que todos nós aqui tivemos alguma história legal com o Douglas fala Potter
0: é, em cima disso eu acabei de lançar ali junto com a ajuda do Johnny que tá comigo nesse projeto no meu Youtube chamado Colorado Sagrado, que eu entrevisto grandes colorados e eu tô dando um presente para a torcida do Inter assim como eu ganhei de presente fazer a entrevista com um cidadão chamado Magrão o Magrão cara uma, primeiro que a história de vida do Magrão ela, ela tem aquela história quase que De quase todo jogador brasileiro que é fome né? Ele jogava bola no São Caetano Pra matar a fome da família Então tu entende o porquê do comportamento dele E aí por que, que eu linko isso com o Douglas Porque tem uma parte que eu, paro, que eu pergunto pra ele Sobre como é que foi parar de jogar E ele falou que foi a tristeza absoluta Da vida dele, mais triste que a fome lá atrás o parar de jogar bola para um jogador, esse momento que o Douglas tá vivendo, a gente não dá bola para isso, mas é uma carreira que acaba, imagina você que você ama fazer uma coisa, e em jogadores como o Magrão e Douglas, que são vencedores, né que tiveram carinho de milhões de torcedores, é, porque, porra, eles jogaram os dois no Corinthians, o Magrão jogou no Palmeiras, jogou no Inter, o Douglas jogou, é ídolo no Grêmio também, né, então eles lidaram com multidões, é, é muito difícil esse momento, e na hora que eu falo com o Magrão sobre o momento da parada dele, que eu coloco um trecho da entrevista que eu fiz com a Alex que entrou em depressão é, é, o Magrão conta também detalhes desse momento dele, assim, que é muito complicado eu, eu, eu não sei o que eles sentem, mas ouvindo eles falarem é, para mim, parece pelo menos ser genuíno, que eu né, falei né, assim: Sempre. Cara, é uma deve ser uma dor absurda para os caras. Primeiro, que a renda vai de 200, 300, 180, 120 mil ah, para zero. zero. É. para zero, de um mês para outro. Segundo, não tem mais nada.
1: Mas é pode ter uma coisa que antes, que ainda a, a, a gente infelizmente tem que encerrar. Daqui a pouco a gente pode ampliar amanhã, tá? Mas é assim: é o cara não conseguir corresponder as suas expectativas, é o corpo não responder mais, ah, sim. Geralmente, isso acaba, deve ser uma é, frustração, jogando tá naquele diferente. clube pequenininho, aquela Porra,
3: coisa toda porque um, não dá jeito. mais o que
1: fazer, né então é, a é um tua cabeça sabe outro.
3: o que tem que fazer mas o corpo não o corpo vai, não
1: faz e isso deve dar uma angústia pra quem jogou bola em altíssimo nível há 5, 6 anos atrás bom, o Magrão jogou na Bombonera então tá ali, Colorado Sagrado, só procurar Boa. meu YouTube é um presente
0: pros colorados, e também gremistas, que é uma história de vida, curtindo agora durante o almoço aí, só procurar maravilha Magrão.
1: ótimo ótimo, eu também fiz uma entrevista com o Tomer, nosso parceiro aqui tá lá na capa do meu canal pode entrar lá, não tem problema, né? Então, Colorado Sagrado no canal do Potter a entrevista com o Tomer tá no meu canal tá lá, te inscreve e faz tudo que, é, que vocês queiram lá em Lives Atlântida, você está vendo este programa Gurizada, amanhã estamos de volta, nós quatro, beleza?
2: Agradecemos Potter. pela audiência Chamada Geral, então, então. teve a força oh, de a CDL em Geral, Porto aí, Alegre, então. Lojas, tá. Colombo e Ubra tá. Tchau!